0: Hola este es Averiados donde hablaremos de gente rota que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo. Yo soy Lors, comediante de medio tiempo y especialista en hacer comentarios fuera del lugar. Conmigo está Alex Durán, amante de las drogas en general, no importa cuál, el triángulo. <risa> Y también me acompaña, nos acompaña Shubi, nuestro productor musical, o sea, el experto, el que sabe qué pedo. Muy bien. Según. Y hoy vamos a hablar de alguien que han pedido mucho y que la gente está como, ya denmelo. Bueno, pues ya aquí está. Aquí está el señor. Perdón, se me acaba de olvidar el nombre.
1: Jim Morrison Jean Morrison.
0: Jean Morrison. Jim Morrison, muy bien. <risa> <risa>
1: Bueno, aquí está el no, señor. no quites esa parte, güey. <risa> ¡Qué poca madre! Va.
0: No importa. Eso Venganza es que iba de Durán decir ¿eh? Hendrix, güey, y yo. Hendrix, si hablamos, pendeja. Y yo Jim. Jim. Jim Lombriz. Qué bueno que estoy bonita.
1: <risa> A huevo.
0: Qué bueno que tenga sentido el humo Toda pendeja. Perdón. Muy bien, pues bienvenidos después de estar estarla cagando, este, ahora sí Alex, estamos listos, Shui, ¿qué piensas?
2: Estoy muy uh -huh. emocionado, realmente de, de Jim Morrison, me declaro abiertamente demasiado fan de él y de su música, The Doors para mí son de las bandas con las que nací y crecí gracias a mi padre eh, Todos los domingos era escuchar música y The Doors era uno de los presentes, entonces estoy emocionado por ver la otra cara de la moneda
1: muy bien, este, híjole, se van a llevar una sorpresa <risas> muchas personas que, que nada más les guste la música de Dors Doors y, y no sepan nada que hay detrás del artista, que hay detrás del vocalista de esta eh, gran banda. Pero pues hoy vamos a hablar de él, vamos a, este, a, a tocar un poco su niñez y hasta principios de su juventud. Y bueno, pues,
2: Previo este, a que te metas, creo dime. que tal vez sería oportuno a hacer una pregunta a Lorx, o sea, a Lorx y a ti. A ver. ¿Creen, antes de que sepamos algo y que nos metamos en controversia, sí. ¿creen que el artista y su música y bueno y su arte en general tienen que ir por separado?
1: Yo o sea, totalmente. Su, su vida y su, y su arte. Yo totalmente. Yo creo que sí.
0: No sé, es una pregunta que... He discutido muchas veces en otros sí. como lugares y no sé, depende del pecado, puede ser. O okay. sea, si estamos hablando de de ay, si es muy buena persona, es bien fácil decir. Claro, es que era buena persona y gran músico, pero qué tal que es como Michael Jackson?
1: Pero ahí no estás separando. O sea,
0: fue, no, o sea, exacto. Es cuando es buena persona, es fácil no separar. Sí, claro. Pero cuando es mala persona, es como, claro, vamos a tirar su música, no me importa, pero es gran música, güey.
1: Yo lo veo desde. Es el, como yo, lo hace Yo lo veo desde este punto. Y ustedes dos saben perfectamente que soy una persona atea y, por ejemplo, neta. Si no, juro, y yo soy, me, me declaro un amante del, del arte. Este. El de la iglesia, güey, eclesiástico. eclesiástico, claro, la, las iglesias barrocas es que las me encantan, las las iglesias góticas, me fascinan pues Sí, wey. pero
0: no lo pintó un sacerdote no. violador, como sabes, güey, o sea, ¿sí? sí. la, mayor, bueno, por, la mayoría,
1: bueno, algunos
0: pero fue
2: porque el sacerdote pedarasta dijo,
0: hazme el
1: cuento no, no, de pero, yo estoy, ya. pero ya estoy hablando, ah, bueno, con, eso sí. o sea, sin, sin querer meter mucho este tema, pero yo estoy hablando como institución, la institución para mí no es del todo buena y, y aún así pues, se para el arte, ¿no? Y lo mismo me pasa con, con los artistas. O sea, Michael Jackson habrá sido un hijo de la chingada, es una muy mala persona probablemente. No, no, no lo hemos estudiado en averiados y, este, y estaría bueno. Eventualmente. Pero, pero su música es increíble. O sea, no, eso no, no, sí. no vamos a discutirlo. Sí, sí
0: pero no <ríe> sé si, si tú estás eh, la iglesia. Es como decir, ah, claro, es que Michael Jackson forma parte de Sony y yo no tengo problema con Sony? Pues no es lo mismo, sabes? Si sí, es o sea, como decir es
2: que me encanta cómo da la misa es que Norberto, no estamos... aunque sabes que Norberto es un violador, pero te encanta cómo da la misa y ha sido como revolucionado mm. la misa. O sea, es, es ese pequeño debate que yo nunca he logrado tampoco llegar a una conclusión. Yo no sé. Me encanta que todos tenemos un punto de vista un poco yo, diferente. Yo sí
1: lo separo y a mí sí no me gusta mezclar esas cosas.
0: Yo no sé porque ahora yo sí siento culpabilidad cuando escucho a Michael Jackson, ¿Por? me choqueó tanto como el último documental que vi, ah. que fue como cada vez que escucho a Michael Jackson es como me encanta, maldita sea. No <risa> quiero escucharte, pero está bien chida.
1: Es muy bueno.
0: Sí, está cabrón. Es complicado,
1: no sé. Bueno, bueno, algo así les va a pasar con Jim Morrison, pero <risa> bienvenidos, bienvenidos que va escuchando a los... Bueno, si quieren empezamos ya para no dale, alargar dale. más. Bueno, eh, la madre de Jim, Clara Clark, tenía cinco hermanos. Era hija de un abogado de Wisconsin que tenía intereses políticos de carácter comunista. La madre de Clara murió cuando ella era un adolescente. En 1941, cuando Clara tenía 21 años, decidió ir a visitar a su hermana a Hawái. Su padre había conseguido trabajo en Alaska como carpintero y su hermana estaba embarazada. Estas dos cosas justificaron ese viaje. En Hawái hubo un baile de la marina. Fue en ese lugar donde conoció a Steve, el padre de Jim. Steve se había criado en Florida. Tenía dos hermanas. Era el hijo único varón de un conservador dueño de una lavandería. Steve se graduó de la Academia Naval en Estados Unidos con cuatro meses de adelanto, en febrero de 1941. Esto no por ser algún tipo de grito ni nada, sino que el programa de instrucción se aceleró para dar una nueva promoción de oficiales ante la inminente guerra mundial. Steve y Clara se conocieron casi al mismo tiempo que los japoneses bombardeaban Pearl Harbor. ¿A qué le recuerda esto? Se casaron muy poco tiempo después, muy probablemente por presiones de la guerra, en sí, abril. Jimmy, estamos hablando de Jimmy. <ríe> claro, sí, poquito, sí. en abril de 1942 y al poco tiempo partieron a Florida para que Steve volviera al servicio en el Pacífico Norte. El 8 de diciembre de 1943, James Douglas Morrison se unía a la guardería de la guerra en Melbourne, Florida. Su padre lo dejaría con solo seis meses de nacido para pilotear aviones caza desde los portaaviones de la guerra. Durante los siguientes tres años, Clara y Jim vivieron con los padres de Steve en Clearwater, las reglas de la casa eran bastante estrictas. Estamos hablando de dos, pues los abuelos de Jim, dos personas sumamente estrictas. Eh, eh, tenían como que una idea muy cuadrada de cómo se debía tratar a los niños. Por ejemplo, una de las reglas de la casa era: los niños, a los niños se les debe de ver, pero no escuchar. Ajá. Ellos pensaban, okay. ellos pensaban que ignorar. <risa> las cosas desagradables las hacían crianza desaparecer.
0: Responsable, le dicen. Claro.
1: Esto es importante porque, porque más adelante vamos a ver cómo repercutió ¿no? este tipo de crianza. Entonces, ignoraban las cosas desagradables porque pensaban que de esa forma desaparecían. Para alivio de Clara, Steve regresó en el verano de 1946. Sin embargo, la inestabilidad de la pareja debido a la movilidad laboral de Steve generaba separaciones que continuaron durante toda la infancia de Jim. Esto es muy común en las familias que tienen padres que trabajan en la milicia en Estados Unidos, porque eh, como los mueven mucho de bases, pues no, no están ni siquiera dos años en un solo lugar. Entonces esto hay estudios psicológicos realizados a menores de edad, en donde han llegado a la conclusión de que este tipo de cambios genera inestabilidad emocional y algunos problemas psicológicos en los niños.
2: Y desapego en general. ¿no? Además de desapego,
1: claro.
0: Estábamos viendo a dónde va. Sí.
1: Esto. Exacto. El primero.
2: No lo justifiquen.
0: <ríe> sí, luego, luego explicando. No, pero no fue bueno. Propósito. No fue su culpa. Bueno, bueno. <ríe> su papá se mudó. Si, si,
1: si leyéramos la nuevas, las nuevas teorías de la crueldad. Podríamos estar de acuerdo con Simón Baron Cohen en que tiene algo de, de víctima. Todas las personas que son así. Pero bueno, ahorita vamos a ver. El primer cambio de residencia tuvo como destino al eh, Por aquel entonces, Jim tenía cuatro años y ya tenía una hermana, ya había nacido su hermana. A diferencia de otros artistas, el libro en el que yo me basé no habla mucho de la vida de sus hermanos. Se centran mucho en Jim por. Bueno, ustedes van a ver por qué, pero ya, ya tenía un hermano en ese entonces. Y... Él
2: solito podía con la trama. del Sí, 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 no necesitaba que le
1: echara. ¿no? Estaba
0: esos ¿no? anfitriones. <risa> propia sí. película de suspenso. El protagonista, el cabrón.
1: Y aquí, en este momento, se da uno de los eventos este, contado por Jim Morrison muchos años después, que más bien el evento que marcó la vida de Jim a los cuatro años. Eh, mientras viajaba con sus padres por la carretera de Santa Fe, eh, Jim experimentó eh, lo que con el tiempo se describiría como el momento épico. Un camión se encontraba volcado en la carretera justo frente a él. Había cuerpos inertes que estaban esparcidos por todo el asfalto. Algunos estaban heridos y otros a punto de morir. Eh, eran indios. De, un, de alguna reserva de Estados Unidos Jim no pudo contener el llanto Steve detuvo el coche y se bajó para ofrecer ayuda uh, Jimmy, como le dijeron sus padres hasta cumplidos los siete años solo podía mirar aquella escena a través de la ventanilla del automóvil después de que Steve hizo todo lo posible por llamar una ambulancia y, y tratar de ayudar a las personas que se encontraban heridas regresó al auto y abandonó el lugar, eh, pero el problema es que Jim no podía calmarse, eh, no paraba de gritar que quería ayudarle a las personas, Clara lo abrazó y le dijo que no pasaba nada, a lo que Jim contestó, si pasa, se están muriendo, lo repitió repetidas veces y entonces Steve sentenció, en realidad no ha pasado nada, ha sido un sueño. Esas Vamos a
0: mutear tus emociones.
1: Sí,
2: claro. Pésimo manejo de emociones y sí, claro. güey. Claro,
1: Pero fíjate cómo era la educación.
0: Crianza,
2: crianza sí, claro. buena crianza. Ajá. Sí, porque traía eso de güey. ¿Sí? No, si no si no sí. Si no hablamos de eso. Si no lo veo, no pasó. Así es. Exacto. Conozco a varios que se basan en eso.
1: Mucha gente, güey. Sí, yo cuando lo leí dije, wow, yo conozco varias personas que dicen eso, Pero bueno, años más tarde, Jim le contaría a sus amigos que en el mismo instante en el que el automóvil de su padre se alejaba del cruce donde había sido el accidente, un indio murió y su alma se introdujo a su cuerpo. Entonces él vivió a lo largo de sus 27 años eh, pensando que había un una especie de chamán sí. guiando sus cami su camino.
0: Está muy chiquito para estar en drogas, ¿no?
1: <risa> sí, pero está bien cabrón. Estamos hablando de una persona que probablemente eh, tiene una memoria fotográfica invaluable desde muy chico. Da Jim lo entrevistaban y, y contaba que los primeros recuerdos que él tiene es de gente adulta diciéndole ven, ven como bebé. O sea, imagínate a qué edad vio eso, güey. Y eso lo contó en varias no partes de su, en varias etapas de su vida. O sea, no nada más cuando estaba drogado. O sea, era una persona que tenía una memoria envidiable. Wow. Eh, entonces él, obviamente, pues está. ¿Qué pasa en
0: estos últimos dos capítulos? Pura gente con memoria. Sí, güey. Cabrona. O sea, ¿qué les pasa? Pero, pero
1: pues los cuatro no? O sea, los cuatro ¿Sí? fueron como medios genios.
0: Sí, pero en el capítulo anterior no, hablamos Jaco, mucho fue una locura, de, o sí. sea, Jaco ni siquiera estudiaba, era así no, como sí, déjame sí.
1: escuchar, listo. Sí, Jaco era una locura. Sí, Jaco tenía como como memoria, memoria fotográfica auditiva, ¿sí? Ajá. algo así sí, tenía. Sí sí, 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 Bueno, pues entonces, este, dejemos esta esta anécdota, esta esta etapa de la vida de Jim y grábensela porque va va vamos a seguir escuchándola durante las dos etapas del, de la vida.
2: Solo para confirmar,
1: tenía siete no. años. Aquí tenía cuatro cuando le pasó eso, cuatro, cuatro okay. años. En febrero de 1948, la familia cambió nuevamente de residencia. Esta vez se fueron a Los Altos, California. Este va a ser. Fíjate, me brinqué muchas porque creo que nada no servía de nada la historia, pero ya esta es la quinta vez que se mueve en cuatro años. No, no sí, es cuatro años. Es el, es el quinto hogar. Entonces, bueno, pues fue en ese en ese lugar donde comienza a ir a la escuela pública y en este lugar también nace el hermano, el primer hermano eh, varón de, de Jim que es Andy a los, a los siete años, ahora sí Jim y su familia vuelven a Washington, porque el primer lugar en el que estaban fue Washington, luego dieron vueltas hasta llegar al que regresan van, se van a los Altos California y otra vez regresan a Washington, entonces estando aquí en Washington, aquí eh, no, no, no aquí en Querétaro, aquí en Washington <risa> este y, y bueno, ya vuelven y un año más tarde, es decir, en 1952 vuelven a enviar a Steve a la guerra, esta vez a Corea. No, y wey. el resto de la familia regresa a California. Pues esta anda como canica sí, sí. dentro de una caja. Entonces, debido a estos constantes cambios de residencia, eh, ahora era Nuevo México, eh, después de California. Eh, empieza pues ya a generar estragos esta ausencia del padre en la casa, porque no nada más era cuando se iba, sino estando en la casa era un padre ausente como tipo el papá de Janis así un papá muy clavado en su trabajo, sí, felio, muy, como muy el intelectual, Ajá,
2: muy Mismo intelectual, manejo de emociones que ese güey también.
1: Exactamente. Pues es de
0: la misma generación.
1: Sí, sí, y más o Totalmente. menos como por ahí de los mismos lugares. Este, entonces, bueno, pues los tres niños, debido a esta ausencia, como les digo, comienzan a estrechar sus lazos, si bien Jim Morrison era una persona sumamente eh, invasiva eh, con, con sus hermanos, era una persona que, que estaba en constante, era como una persona que molestaba mucho a los demás, hacía bromas y este tipo de cosas, y, y, y eso lo, lo alejó un poco de ellos, pero en esta parte de su vida empezó como a, a ser muy cercano. Y bueno, pues estamos hablando que estos lazos se dieron entre 1955 a 1957. Deben de haber estado en noveno grado, una cosa así. Pero bueno, también Jim comenzó a rebelarse en este momento. Abandonó sus lecciones de música, eh, se negaba a participar en las funciones familiares, y comenzó a leer con voracidad. Esta es otra característica que tenía Janis también. Este 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 artista leía de una manera inconmensurable. Sí, la cantidad libros. de libros que leyó este güey es, es... Los mismos maestros de la escuela lo dicen. Esta persona tenía, tenía, una, este, un, tenía más, mucho más cultura que cualquier a, alumno promedio.
2: ¿Se sabe en la clase de música qué le
1: enseñaban? No, no sé. No sé, no lo dicen. Al menos okay. no hasta donde voy. Al menos hasta okay. donde voy. Pero bueno, fue, fue en ese tiempo también cuando empieza a... Pero si es
0: en la escuela, seguro, flauta el himno de la alegría. <risa> <risa> Pero,
2: y el himno nacional si sí es que tienes buena voz para el concurso. ¿Sí, no? Obvio. Obvio. <risa> <risa> Lo pregunto porque más adelante voy a tocar ese tema un poquito más, pero...
1: Muy bien. Uh. Entonces estamos en septiembre de 1957. Abandonaron Nuevo México para volver al norte de California. Eh, el nombre del lugar en donde están ahora se llama Alameda. Es una pequeña isla en la bahía de San Francisco. En ese lugar cursaría el primer año de secundaria. Solo llegó a tener un solo amigo en esa escuela. Su nombre era Ford Ford y él le enseñó a Jim cuáles eran las reglas del lugar, qué debía hacer, cómo se debía vestir y hasta qué medios de transporte debía usar para moverse de un lugar a otro, todo con tal de poder embonar en la sociedad. Esto para Jim era muy importante y entonces, por ejemplo, este Ford le decía no, es que no puedes llevar pantalones limpios, güey. esto es real. güey. No, no puedo llevar pantalones limpios porque lo que se usa, lo que la chaviza usa es que los pantalones estén sucios. Entonces, pues en su casa se lavaban los pantalones casi dos veces por semana y el güey, pues lo que hacía era dejar unos pantalones, dejar unos pantalones sucios en la cochera y ahí se los cambiaba y se los llevaba a la escuela con <risa> ellos.
2: Lo que hubiera dado Jaco por vivir en esa época. Güey.
1: No mames, ya sé, güey, con una sola playera, güey. <risa> Pues fue en ese tiempo cuando él empieza a desarrollar un cierto resentimiento hacia la autoridad. Yo creo que tiene mucho que ver que el papá era militar y que claro. tenía este desapego y como que era su forma de rechazar, ¿no? Es lo que estaba viviendo. Algo que este, este, este rechazo a la autoridad se va a volver una constante a lo largo de la vida de Jim. Bueno, pues estos dos amigos, Jim y, y Ford, eran inseparables, tan inseparables que... Tuvieron muchas experiencias que más adelante tendrían re algunas repercusiones, como por ejemplo, eh, conocieron el alcohol juntos. La primera vez que lo conocieron, se tomaron una botella de ginebra entre los dos. Oh. La, este,
0: cruda, wey. Sí, wey. La
2: cruda, güey. Está cruda esa edad, no pasa nada.
1: <ríe> y es, pero. Wey,
0: te juro que si les da. ¿Cuántos años tenían?
1: ¿15? ¿14? No, aquí he de haber tenido unos. ¿Qué serán? ¿12? 13? No, no te da no, cruda edad. No, así como 14, más o menos como 14 de Lord.
0: Güey, seguro el día siguiente al menos así como... ¿Qué es esto? No qué? les duró todo el día, pero
1: una hora. ¿A qué edad te estás en high school en Estados Unidos? Sí, 15,
0: 16, pues 17,
1: que... ¿Sí? ¿no? Pues más o menos no, tienen como 14 sí. años. Sí. Ajá. Tienen como 14 años. Pero bueno, entonces conocen el alcohol juntos y, y también este, empiezan a tener comportamientos bien extraños, güey, porque simulaban peleas en la alberca de los oficiales. La, la ¿Es este
0: el club de la pelea?
1: Ya ves que vivían como en colonias de todos de la Marina. Entonces, pues uh -huh. ahí eran oficiales y pues ahí vivían y, y, y hacían su desmadrito ahí adentro. Entonces hacían este, este tipo de, de farameñas, como que se peleaban en la alberca, pero después pasó a fingir asesinatos, güey, y después regresaban riendo a la casa. O sea, ¿Pero
0: cómo fingían un asesinato?
1: No tengo idea,
2: pero se las eran... O sea, en Estados Unidos, seguro tenían metralletas guardadas en.
1: No, o, compraba, o, o, o compraban siendo, pinturas rojas y se tiraban ahí, como no sé. O sea, no, eh, no. les gustaba hacer este tipo de cosas. güey. Pues estos no, claro. dos también desarrollaron juntos este su, su despertar sexual. Espiaban a las niñas y a sus mamás cuando se cambiaban de traje de baño en el club. Comenzaban a hacer bromas por teléfono con contenido sexual explícito. Este. Al igual que Janis a Jim le llamó mucho la atención la cultura beat y, o, o como se le conocía despectivamente en ese tiempo, los beatnik. Eh, el santuario ya sabemos dónde estaba, no? El, el de esta cultura, de esta este, cultura urbana que no sé, no sé si lo podemos llamar santuario, pero bueno, el lugar donde no se reunían más cabrón en Estados Unidos era en North Beach, California. Y este lugar, a diferencia de Janis le quedaba a Jim a 45 minutos de su casa wey, en autobús. Entonces, pues, eh, iba seguido este par de amigos les encantaba recorrer, recorrer Broadway, eh, se detenían en las librerías a hojear libros prohibidos. Otra vez aparece el libro On the Road de, de Jack Kerouac, no me acuerdo cómo se apellida este, el, el, el no me cómo se, se pronuncia el apellido de este de este autor Kerouac, pero no sé cuál sea la pronunciación mm. correcta. Este que le había fascinado también a Janis y a toda a toda una generación no en esa época eh, hizo lo mismo en la cabeza de Jim y su amigo que en la de Janis eh, y empezó como a, a querer hacer un como un este algo que activó la rebeldía en, de manera superlativa en la, en los jóvenes de esa época también por la represión que sufrían por parte de la de la sociedad no que no les permitían muchas cosas y era como la, el, el momento de destramparse. Bueno, pues claro. es
2: como tiene muchas semejanzas con
1: Janice. Muchas, güey. No con,
2: con, con Jimmy, pero por cuestión de, del extracto social del que era cada de uno la de la zona.
1: Ellos? Más con Janice que con Jimmy, ¿no? ¿Tú, ¿tú te hace? Sí. Porque Jimmy sí, era, es que es era zona una, era una zona muy pobre. Ajá.
2: Sí, justo. justo o sea, la, zona, a la, que voy. la Tiene esa, esa similitud, por más que, que eran de uh -huh. costas diferentes. Tienen mucha similitud porque eran de un mismo extracto social. A,
1: a, a, mí, a mí me impresiona que la vida de Janice y Jim se parece porque eran blancos, güey. Justo. Ajá. Eso es todo, güey. O sea, blancos eh, y claro.
2: privilegi o sea, pues, sí, privilegiados. económicamente.
1: Pues sí, sí, sí. Mucho, Digo, no, es que mucho más acomodado blanco, Jim que Janice. ¿eh? Mucho más. O sea, sí, claro. Este güey pues era el hijo de un oficial. Te pagan todo. Claro. Sí, claro. tenían todo. Claro. Entonces, este, sí, pero tienes toda la razón. O sea, el, Esta, esta comparativa. Por ejemplo, si vemos la vida de Jaco, es muy distinta, güey. Ya sí. es una sociedad completamente distinta también, ¿no? Es, Justo. es como el papá sí, músico, que, que... acá no había músicos.
2: Yo creo que Jimi Hendrix no leía porque pues, simplemente de donde venía no había tiempo. No, y no, no había, había
1: librerías, güey. ¿no? no había, wey, no había no ni tenía tiempo ni libros. Ni libros. No, no podían entrar a las librerías, güeyes, sí, yo creo.
2: Wey. Pero si él hubiera tenido el, 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 o sea, la cercanía de los libros, seguramente también hubiera amado muchísimo la
1: lectura. Probablemente Entonces. sí, güey, porque si sí era un güey que, que se clavaba en las cosas. Wey. Este, Bueno, una de las características de la mamá de Jim Morrison es que era una persona que gritaba muchísimo. Eh, y gritaba mucho cuando no lograba imponer la autoridad y esto pasaba seguido entonces amenazaba siempre con quitarle el dinero semanal y, y a esto Jim le contestaba burlándose de ella en una ocasión Clara se dirigió a él muy enojada y Jim la agarró de los brazos la tiró al suelo y mientras hacía eso sacó un bolígrafo y le rayó el brazo y ella le gritaba que era un tramposo y él solo se seguía riendo o sea,
0: ¿cuántos años tenía pedo? cuando hizo
1: eso? Pues ha de haber tenido 15 16 años, güey. Güey,
0: pues, pero no, pero la tiró a su mamá. O ¿Te bajó un poco de broma o te
1: o tiró? Sea, yo no veo a mi, tirando a mi mamá de broma,
2: güey. No, no, pero en ningún
1: momento. <risa> o sea, ni de tres no, años No, pero a lo
0: mejor se llevaban un poco así.
1: Se nota que se llevaban así por lo que le contesta a ella, ¿no? Sí, claro. Por, por, por la por forma en la risas. que se empiezan a. No, pues el Ajá, que se ríe, a es eso él, me refiero. Pero ella le dice, eres un tramposo, así como, como si fueran dos amigos, güey. Entonces, ese es mi punto. sí, sí, totalmente. O sea, la relación entre madre sí. e hijo, al parecer no había mucha autoridad. Aunque dicen que sí, los, 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 el, el, el que escribe el libro dice que sí había mucha autoridad por parte de la mamá en la casa. Yo pienso que era lo que más podía asemejarse a autoridad. Porque no había papá, güey. O sea, no había nada. Y no que el papá fuera la autoridad, sino que no estaba la pareja juntos. O sea, no había. La, la, la única persona adulta que estaba en la casa era la mamá, entonces, y así se, así se llevaban. Entonces sí, había como, como que no había muchos límites. Vaya.
0: Pues a lo mejor el hecho de que el papá era tan estricto hacía que la mamá buscara balancear y por lo tanto cuando el papá no estaba era como ¡Ay, ya tú eres no, de chocolate!
1: No, pero el papá no era estricto, el papá no... Es, es, o sea, cuando estaba, estaba ausente. O sea, no, ni siquiera o sea, se por involucraba.
0: militar, pues no mm. tenía
2: Ajá. ese régimen militar en casa.
1: Ajá, no, yeah. no, nada, nada, para nada. Además, este güey era un militar, sí, pero... No no oficinista como el papá de, Jim, de Jimmy, pero, pero sí era un güey que... Era blanco, como que le valía madre, güey, lo que hicieran. Eh, bueno, pues en diciembre de 1958, Jimmy, bueno, Jim, se trasladó, porque ya, ya no le dicen Jimmy, ya le dicen Jim, se trasladó a California, de California a Alexandria, Virginia. Antes, esto lo hizo antes que el resto de su familia. y así iban a ir a vivir allá, pero él se adelanta y se queda en casa de unos amigos unos amigos de los papás estos güeyes tenían un, un hijo que era de la edad de Jim pero era como medio ñoño entonces Jim no tenía mucha relación con él pero este amigo que se llama Jeff Morehouse fue quien le presenta a Jim a Tandy Martin quien se convertiría en su pareja durante los próximos dos años y medio que duraría su estancia en este lugar a Jim le gustaba mucho hacer bromas pesadas, como les digo, ¿no? Se lo, otro. Hizo, se lo hizo a su hermano, se lo hizo a su madre y se lo hizo a Tandy. Este, Nada más como ejemplo, ¿a qué bromas me refiero? En una ocasión iba en el autobús con su novia y este, bajaron para tomar otro y al momento de bajar él se hinca en el piso y le agarra el pie a su novia y ella empieza a decirle que qué hace, que él que se calme, que, que... Pues ella nunca entendió a Jim ni nadie y entonces le quitó el zapato, le quitó el calcetín y le dijo es que solo te quiero besar los pies y le dio un beso en el pie entonces ella se quedó así como de qué pedo con este güey entonces ya después de esa escena como que y ahí era súper penosa entonces le decía así como que ya, güey, ya, ya, deja de ir a esa pendejada, güey. Y el güey lo hacía más, güey. Entonces ya se pone que. Bueno, esa no es
0: grave, esa no es
1: grave. Bueno, espérate, esa es la más leve. entonces Pero esa ni
0: siquiera es, o sea, no entra ni en grave, leve. Es, es broma. Es, un, es, que, claro, ¿no? es que
1: sí entra, güey. Es por, una tontería. Porque No, no es una tontería porque ahorita más adelante vas a darte cuenta que ella es muy penosa, güey. Es una persona que no le gusta eso. Y tú, como alguien que, que está viendo que ella es así y que la hace sufrir en público, probablemente teniendo un poquito de empatía, no haces eso, güey. Entonces, eso fue un... Eso fue... Tú lo harías. Entonces...
2: Era lo que le gustaba ver su carita, como le daba pena, güey. Bueno, acabando, es, acabando
1: esa broma, se van a un parque y están viendo una estatua y le dice a que no te atreves a besarle el trasero a la estatua. Y ella... ¿Ella él, o él o a ella ella. ella, ella jamás, güey. Entonces, le dice a que no te atreves a darle, beso, a darle un beso en las nalgas a la estatua. No, cállate, que la chingada, ah, pues entonces se la voy a dar yo. Entonces se sube a la estatua, se va. Y to, aparte, chingo de gente turistas tomándole foto a la estatua en ese momento, güey. Entonces el güey va a ver como que se va a subir a la estatua a besarle las nalgas y en eso ella explota, güey. de que no, güey, ¿qué te pasa? Que la chinga empieza a gritar como loca, desesperada. Y él se sordea, güey. Como si no la conociera. Entonces la deja gritando en el parque sola. Güey. Entonces todo el mundo la hecho? voltea a ver y todo el mundo la voltea a ver así como que qué pedo. Y entonces este ella le dice, güey, ¿por qué siempre estás haciéndome bromas? Güey? ¿Por qué siempre me estás haciendo este tipo de cosas? Y él ay, le contesta, ay,
0: qué falta de sentido del humor. Y
1: él le contesta, si, si lo dejara de hacer, tú te dejarás de interesar en mí. Entonces Jim podía este, esto es una. Pequeña probada de lo que hacía Jim en ese entonces, y esto fue escalando hacia, hacia puntos muy, muy altos. Jim podría ser extremadamente cruel, extremadamente cruel, y la persona más atractiva física e intelectualmente al mismo tiempo. Entonces era una especie de, de centro en el que giraban todos a su alrededor pareciera como si todos quisieran llamar la atención de Jim en escuela. En una ocasión... El popular. Sí, sí, el popular, pero además... Pero también era un güey como fuera de sus cabales, porque, por ejemplo, una vez en clase, en un laboratorio, de repente, de la nada, se subió a la, a la madre del laboratorio y empezó a agitar los brazos así como desesperadamente. Y cuando le dijo la maestra que qué le pasaba, dijo... Que estaba tratando de matar una abeja entonces todo el mundo se cagó en la risa, se baja de la mesa se sienta sigue la clase y de repente tres segundos después sale corriendo del salón aventando la silla, agitando los brazos, persiguiendo la abeja hasta, hasta el patio y se va del salón o sea era una persona rara, güey. O sea no no era algo así como muy normal hacer algo de eso, ¿no? O sea por más que quisiera hacer reír a alguien, okay, o sea, ya no ya, ya no regresaba, no güey. El ya no regresaba al el salón, güey. Se fue a la chingada. Entonces,
0: sí, o sea, igual que Jaco no entendía cuál era el límite de... Exacto. Hasta aquí fue chistoso,
1: aquí no es chistoso. Ajá, es, es ese tipo de personas que son muy graciosas en un principio, pero de repente ya incomodan, así como que, güey, ya. Sea, ya, wey, no, wey, ya. ya. O sea, sí, pero ¿qué te pasa, güey? Que cálmate, ¿no? <risa> Entonces, este, eh, era un genio total, eso sí. A los 15 años, todo el mundo quiere pertenecer a algo, ¿no? Jim le pedían que se uniera a la hermandad más importante de la escuela y él les decía que no mantuvo un promedio de 88.3 con un mínimo de esfuerzo fue nominado dos veces al cuadro de honor su coeficiente intelectual estaba en 149 en el examen para ingresar a la universidad obtuvo, obtuvo resultados superiores a la media nacional en ese entonces Jim devoraba libros como como de chico en esto en este momento en específico un poco más eh, al libro que tenía enfrente, amaba la obra de Nietzsche, eh, figuras como Alejandro Magno eran, eran, los veneraba wow. casi, eh, incluso adoptó su postura de doblar un poco la cara para un lado como Alejandro Magno, de hecho podemos ver fotos de él así, este, ¿Qué? doblar
0: un poco la cara como,
1: así, como hacia un lado, ah, o así, la como hacia un ladillo, bueno, eh. así, Así. ¿O así Oye, era Alejandro Magno, no Jack Sparrow, ¿no, chiquis? Popeye. Sí, ándale. Así. Y bueno, pues, pues ya, ya se imaginarán todos los libros, ¿no? todos los que se les pueda ocurrir. De la época, Jim los leía y además libros que incluso el maestro de la escuela dice, no mames, yo nunca había visto a alguien que leyera tanto. El güey decía... No, sí, es que yo leí en un libro de demonología del siglo XVI que de tal, tal, tal. Y el maestro, qué pedo. A mí se me hace que estoy inventando los libros. Y, ma y mandó a un güey a revisar en la biblioteca si existían los libros y qué decían. Y sí decían no, ¿vale? lo que él decía. O sea, el güey sí los leía. Estaba bien pinche tronado. Pero bueno, eh, poco a poco esto de la lectura lo empieza a convertir en un escritor. ¿no? Comienza a escribir diarios, muchos diarios. Eh, en una ocasión Jim escribió algo que él definía como un poema tipo balada. Lo tituló The Pony Express. Estaba lleno de ráfagas cortas, así, en rengloncitos así cortitos de, de cosas que escribía, que iban unidos obviamente, y con esto llenaba cuadernos de los que después, vamos a ver cómo va a salir gran parte. Del material o la inspiración para muchas de las canciones de Doors. Eh, uno de los poemas que sobrevivió a ese tiempo fue Hurt's Latitude, y Jim lo escribió después de ver la portada de un libro donde salían unos este, caballos que se arrojaban al mar desde un galeón español. Si, si ubican un galeón español, saben el. el Sí, todos. Bueno, el que no, el que está escuchando que no sepa que es un galino español es como esos barcos que, que, que tienen así, que, que los haces con chingo de velas, así arriba. Bueno, de ese tipo. Entonces, bueno, eh, muchos de los poemas de aquellos días escritos por Jim trataban de agua y muerte. Mucha gente que conoció a Jim en ese tiempo dicen que Jim era un excelente nadador, pero que le tenía un pavor al agua. El agua le tenía como fobia. Entonces Jim también pintó mucho, robaba pinturas, o sea, el material para pintar, para poder hacerlo, y después regalaba sus dibujos, se deshacía de los más controversiales, como los que tenían carácter erótico. Eh, la pintura y la poesía eran más que pasatiempos para Jim, aunque siempre los manejó en secreto. Algo que lo, car que lo caracterizaba mucho era su constante hostigamiento a su hermano Andy lo retaba a hacer cosas como caminar por cornisas de 15 metros de altura de una carretera y él también lo hacía. O sea, no era como que hazlo y ya, sí. sino que le decía ah no tienes los huevos para hacerlo y, lo, y, y se subía y, y él lo y él y como sí, adoraba como lo hago yo, Ajá. como adoraba a su hermano y quería ser como él, lo hacía caminar lo así sea. en lugares así, güey. Este Cabrón. sí, eh, también lo hizo una vez caminar sobre una barda de un zoológico que dividía a los animales de los espectadores. Eh, en ese tiempo él veía muy poco a su familia. Él, llega, él se despertaba muy temprano por la mañana y se iba sin desayunar, sin decir una sola palabra. Anne, su hermana, era otro objeto de sus bromas constantes. Eh, su padre, como les digo, era bastante ausente también en esta etapa. Eh, él, aunque, aunque llevaba, la que llevaba la casa era clara, económica, educacional y organizacionalmente y todo era ella estuviera o no en la casa el padre a veces Jim llevaba la camisa eh, una sola camisa varias semanas al estilo de Jaco Pastorius hasta que finalmente la raza esa dice... fue la inspiración de Jaco wey. claro hasta que finalmente el... wey, le tenía miedo al agua oh, ah sí wey. pues a Jim no le gustaba mucho usar ropa nueva Usaba una sola camisa varias semanas hasta que finalmente terminaba por darle asco a la gente. En una ocasión, es una anécdota muy cagada porque en una ocasión, y habla mucho de cómo era él, ¿no? En una ocasión su mamá le da cinco dólares para comprar una playera, una camisa. Y lo que hace él es ir al ejército de salvación y comprar una camisa por 25 centavos y gastarse el resto en libros. O sea, nada más para que okay. se den la idea de lo que, lo que, la importancia que le daba él a la lectura, ¿no? Eh, una, una de las cosas que, que, que empieza a tornarse un poco turbia su relación con, con, este, con su novia porque empezó como a ser un poco, hasta cierto punto, agresivo. Eh, a Clara le preocupaban un poco las, las rarezas que tenía Jim eh, y ella tenía miedo que las hubiera heredado por parte de sus hermanos no supo qué hacer cuando Jim se dirigió a ella para decirle en realidad no te importan mis notas solo quieres que saque buenas notas para alardear en el club de Bridge o sea, eh, él, él, él pensaba que es que, fíjate, tiene un fondo muy, muy cabrón lo que le dijo Tú no, a ti no te importa que me vaya bien realmente, porque ni siquiera te sí, interesas sí, sí. en lo que sé, güey. Lo que te interesa es paletear, güey. ¿no? Sí, el bluff. El bluff. Uh -huh. Entonces, este realmente no te interesas en mí. Entonces ahí explico un poquito el en su, en su a su manera, el abandono que estaba sufriendo. Uh -huh. No,
0: el abandono de quién?
1: Pues de sus padres. Ok. Porque quieras o no, o sea, Sí, tenía una casa, sí tenía una familia, pero pues no tenía un papá realmente. Sí, sí, sí. Entonces, como que era su manera de, de reprocharlo.
0: Sí, más bien es un tema de quiero que mis hijos estén perfectos. Ajá. Exacto. ¿No? O sea.
2: Sí, familia modelo, papá uh -huh. militar, hijos perfectos. Yanis.
1: Ajá. Ándale. Sí, exacto. Tenía como, como ciertas maneras muy extrañas y muy groseras de de actuar con su madre y con mucha gente. O sea, en, en, en muchos lugares era, eh, eh, se le daba la vuelta o, o le volteaban la cara por, por la manera en la que se conducía. En una ocasión iba en un camión y una señora se le quedó viendo por cualquier razón. Sí, se
0: le dio Ajá. Porque su camisa estaba asquerosa. Tal y...
1: vez por algo así. <risas> y él le dijo, este, ¿conoces a los elefantes? ¿Qué opinas de los elefantes? Y ella así como que, y se volteó y le dijo, no, dime, ¿qué opinas de los elefantes? ¿Y qué opinas de los elefantes? Entonces, al momento en el que el camión llegó al lugar donde iba Jim, la gente ya estaba pidiéndole que, que dejara de molestar a la señora. Y la señora ya iba llorando. O sea, nadie sabe qué carajos le dijo. Pero Jim era capaz de, de hacerte mierda con la voz, o sea, con la boca. Era
2: un güey Entonces, muy inteligente, puede hacerte mierda. Sí, para sí, las sí. sí, palabras, sí.
1: Y, y una prueba clara es que en una ocasión... Estaba comiendo en casa de sus padres y agarró los cubiertos de plata y los aventó sobre la cena. Y le dijo a su mamá, este, cuando comes pareces una cerda. Ah. Así de la nada, güey.
0: Ahí mismo te largas de la
1: pinche casa, güey. Si te has creído como que el güey tenía como... No sé si una doble personalidad o, o, o era bipolar. No sé güey, pero era una persona muy extraña. Ot otras personas eh, se interrogaban también sobre los extraños hábitos de Jim. Dice el autor cuando se paseaba por Alejandría con sus botas clerk, sus pantalones anchos y su camisa banlon y su pelo largo parecía cordialmente distante y eh, en, en el peor de los casos. En cambio, en otras ocasiones actuaba misteriosamente, como apenas le dejaban utilizar el coche familiar, a menudo pedía a sus amigos que le llevasen al centro de, de Washington, donde bajaba del coche y se ponía a andar así, sin, sin dar ninguna explicación, se bajaba del coche y empezaba a caminar, ¿y a dónde iba y qué hacía?, pues nadie sabe y realmente algunos creen que iba a visitar a un amigo que había conocido en una de las pequeñas librerías que frecuentaba. Otros dicen que se escabullía en los sórbidos bares de la vieja Ruta 1 cerca de Fort Belor y para escuchar a, a los cantantes de, de blues negros, que creo que esta es la, la parte donde más más gente como que tiene
0: coincide. coincide. Uh
1: -huh. y, este, y la música que le gustaba, la, la que escuchaba más a menudo, en la habitación del sótano, era el blues. Este, Entonces, pues, es muy probable que sí, que sí ha sido esta la, la razón por la que se bajaba así, y no decía nadie, nada. Pero bueno, estas también había, hacía cosas bien extrañas, por ejemplo, visitaba a, a Tandy, la visitaba en su casa y se paraba en el, en el patio, güey, en el patio de la familia y se ponía a ver la ventana. Y
0: ¿O sea, como stalker?
1: Ajá, ajá, pero ¿Para era su para novia.
2: Bien, se y, a, y, así,
1: así. y así, no, pero parado para que lo vieran, que estaba ahí. O sea, parado viendo así. Al, entonces ella lo alcanzaba a divisar y corría así a verlo porque ya llegó y cuando llegaba al patio ya no estaba. Se pelaba wey. el güey. Ya no estaba. Así, Imagínate wey, a, el
0: papá, güey, diciendo... Pedo. Andy, tu novio está
1: en el patio. ¿Sabes cómo? A ti, otra vez, Jim, en el patio 3. Oh, la... Otra
0: vez.
1: Sí, sí, güey. O sea, era una persona demasiado extraña. Este, bueno, en una ocasión, ya cuando él se va a este. ¿Yaco? Ya cuando se va a despedir, ¿Yaco? nos quedamos con más ganas de Jaco. Este, cuando se va a despedir de ella, porque él se va ya de. De, de, este, de ese lugar. De
0: esa ciudad. Ajá. De esa
1: ciudad, que ya no me preguntan cuál era, porque estuvo como en 200. Y entonces, este eh, ahí él está en el cuarto con Tandy y le dice: No haga ruido, güey, porque están mis papás dormidos. Y él empieza a hacer ruido. O sea, como
2: se pues que... hubiera dicho lo contrario.
1: Ah, exacto. Wey. Entonces ella empieza a desesperarse a decirle: Güey, no mames, no mames, ya. Y lo quiere agarrar y entonces él le agarra el brazo y le tuerce y le hace una llave así como que se lo pone atrás, lastimándola y la pone en la cama y le dice al oído. Tal vez lo que tengo que hacer es conseguir un cuchillo muy afilado y cortarte la cara para que nadie más se fije en ti más que yo.
2: Güey, definitivamente tenemos. Güey, ya,
1: o sea, este ya en este punto dices, madres, o sea, ya es, cuando, cuando, cuando cuenta en el libro esa historia, el autor dice: Ok, ok, aquí yeah. este cabrón ya brincó a un punto en el que no.
0: Bueno, ya, también es un poquito romántico, no? No, güey. <risa>
1: <risa> o sea, lo del patio y todo esto. Bueno, no,
0: todo está mal, todo está mal. O sea, todo, yo, si yo fuera sus papás, ya estaría así como, güey, ¿qué le pasa a tu novio? Sí. Está bien, ese niño está bien, me preocupa. Cabrón. Ajá. Toda señora, ya vieron toda tía.
1: Sí. <risa> y, 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 Ay, y, no, y ella, y el problema es que ella lo quería un chingo, o sea, a pesar de todo lo que hacía. No, ella... pues si le
0: aguantaba tanta mamada pues era porque o oh, tenían su relacioncita tóxica.
1: Y ella nunca
2: no, le cuenta. Yo creo que le gustaba demasiado el güey. El, o
0: sea, el güey.
2: Eso fue parte de la perdición de mucha gente que lo conoció. Sí, el güey era, era una, una persona sumamente atractiva y que sabía sí. cómo enredar y envolver a la gente. Y
1: era muy inteligente y atractivo, entonces era como... Sí,
2: la peor combinación, güey. Híjole, esta partida estaba medio, medio mm, zafado, La güey. mejor combinación.
1: Medio zafado, güey. <risa> best looks, best looks. Pero fíjate, en uno, cuando él se va, él, él, él quiere ver a Tandy antes de irse, ¿no? O sea, cuando fue esa pelea... Después... Sí, y le
0: quiere cortar la cara.
1: <risa> sí, algo así. No, pero mames. lo quiere La quiere ver y ella ya estaba como que había tenido una cita, había quedado con una cita para un baile una cosa así, entonces, con otro güey. Entonces ella le dice, no mames, vos no voy a cancelar la cita con este güey por, por algo que me estás pidiendo tu última hora, güey. Pues no, no, no te puedo ver porque voy a hacer otra cosa. Entonces, la reacción de él es ir corriendo a casa de ella, subirse al árbol de la familia, del, del, del patio de la casa y empezar a gritarle que por fin se había deshecho de ella. De por fin me voy a liberar de ti, seré libre, me voy y no te escribiré nunca, ni siquiera pensaré en ti. Y obviamente ella, ella estaba, cuando él hace eso, ella está en su cuarto llorando porque sí quiere verlo, pero sabe que este güey está loco. O sea, dice no mames, no ya tengo que terminar por.
0: Pues ya se va. Ajá, o sea, ah. ya mejor.
2: No, güey. después de que también hace que te va a cortar la pinche cara. güey. Claro, no lo no quieres volver a ver, güey. Claro. Pase lo
1: que pase. No, sí, no, no me no, importa no, si no, no
0: tengo cita. O sea, sí, es como vale. tengo cita con el dentista. sabes, O sea, ya no importa.
1: Y entonces le dice y además baja ahorita mismo a darme mi diario, mis libros de poemas, mi tal, mi tal, mi tal. Y ella baja, yo todo llorando y le da las cosas y nunca más lo volvió a ver, güey.
0: Y él le corta la cara.
1: O sea, ella dice no. que, que lo el, el único que lo último que vio de él fue su coche perdiéndose en, en la noche hacia Florida. Y ya
0: Ay, no lo vio en la tele.
1: No lo vio en la tele. <ríe> sí. Ya no lo vio en la tele. Pero
2: este. Ella no era es, dinerada y no tenía tele para ver sus conciertos.
0: Maldita sea.
1: Sí. Pero fíjate cómo esto eh, a mí me gustaría y ya lo hemos hablado aquí. Después, más adelante, lo vamos a hacer. Pero esta parte de la vida de Jimmy, que fue muy resumida, porque su vida después no, no quise entrar, no quise dejar nada desde de hasta los 17 para el próximo episodio, porque el próximo episodio nos vamos a dedicar totalmente a la, a la, a la historia musical de él. Uh -huh. pero me gustaría mucho que este episodio en un futuro lo pudiéramos hablar con alguien como Quique Vázquez, por ejemplo, que le gustó un chingo la música y nos podría dar un perfil psicológico a este güey. Así que esta, sí, esto ocurre qué, por eso. güey. Sí, sí, eventualmente tenemos ya. que
2: invitar a un, a un psicólogo, un psiquiatra, sí. güey, para que venga y perfile a todo lo que hemos hablado, güey. Creo sí. que será un, un capítulo bastante interesante, sí incluyendo bueno. lo que vimos la, eh, la vez pasada con Jaco, Janice, Jim, o sea, creo que va a estar interesante.
1: Sí, estaría muy bueno y alguien que le guste mucho la música también para que pues le, le meta también de su cosecha. Creo que ya estoy hablando con Kike y me dijo que, que igual sí si se da una vuelta en estos días. Yeah, no lo tenías, no podemos ¿no? tener por acá. Sí, este, y bueno pues hasta aquí voy a acabar el, el relato. Creo que llevamos más o menos como una hora. Este, no sé si quieran agregar algo más.
0: No sé, Shubi. ¿En qué
2: te quedaste? Me quedo en que es muy corto lo que es. Yo creo que es el capítulo más corto, eh, por lo que recuerdo que empezamos a grabar. Es, es el episodio más corto, pero me, me, me quedan muchas dudas y muchas cosas en la cabeza. De Insisto, la vez pasada lo dije, yo no tengo cero expertise en, en enfermedades mentales, pero definitivamente este es otro caso de un güey que tenía una seria enfermedad mental. Y por la época en la, que, en la que él vivió, pues nunca fue atendido, nunca fue como sí, simplemente visto, ¿no? O haber dicho, ay, güey, este güey está un poquito... Está mal. Y no nada más sí. hay como que se sale un poquito lo normal, ¿no? Y ya tiene lo de a loco. Pero, pues, güey, creo que es muy serio el, el, las enfermedades mentales. Ya vamos ganando un poquito, pero pues creo que hay que echarle muchas más ganas a ese problema.
1: Sí, Fíjate que uno se me olvidó decirles que uno de los dibujos o varios de los dibujos que hacía Jim eran personas con penes extra extremadamente grandes como bates de béisbol así. Okay. Y, y en, en algunas ocasiones eh, le ponía, eh, dibujaba como semen saliendo así derramándose y también de la zona de la parte de anal también semen ahí cayendo. O sea, era una persona como tenía este tipo de... Y arte, él no wey. tiene
0: historia y él no tiene historia de
1: abuso. Hasta ahorita no he encontrado nada de abuso. Más bien era como que él, como, ¿Quién
0: sabe.
1: puede ser, güey, puede ser. Esto lo hacía junto con Ford. O sea, esos, estos dibujos, los hacía mucho tiempo, te digo, que este despertar sexual se dio con él. No sé tampoco si Jim Ahora, hasta cierto punto había sido homosexual en ese momento. No lo sé, no lo sé. Tampoco lo, lo narra el autor hasta ahorita pero este pero sí tenían como esas inquietudes de hacer este tipo de dibujos este sí
0: a lo mejor no fue abuso más bien es una sexualidad un sexual entre abierta un sexual un tal poco vez abierta un poco fuera del común para la época
1: Sí, sí, porque no, acuérdate así que
0: como que si veían en la ventana de las niñas, como por qué no también ver el de los niños.
1: Exacto. Y acuérdate a mí lo que me lo que me brinca. es que ellos? A Janice la le casi la mata a la mamá por tener el dibujo de una mujer, la silueta de mujer desnuda. Sí, claro. Y era X. güey. O sea, este güey dibujaba Pero cosas explícitas. Exactamente. Exactamente.
2: No, y aparte habíamos dicho que no había mucho que dibujar porque era un autorretrato. Pero este güey dibujaba unas pinches cosotas y todo no Yo creo todo que ahí radicaba la diferencia,
0: güey. No era un autorretrato. Yo creo que no. Quién sabe, no, no sé. Pues no ah, sé. Así, no, este, no sí sé. sí era. No, no, <risa> hay, un dato, no, no sé, hay un dato
2: que no conté de cuando, cuando hablamos de Jimmy, de Jimi Hendrix, que de Jimmy Hendrix sí se sabe exactamente el tamaño y la y la forma de su pene. ¿Qué pedo? ¿Por, porque, ¿por qué, güey? Porque hubo una, una chava que se encargaba de hacer esculturas de, 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 de pendientes. Entonces, mm -hmm. o sea, okay. y, y, y se fue, los buscó a, a, a The Jimi Hendrix Experience. Y, y este güey accedió sin problema a, a que pues, le sacaron un molde del Jimi Hendrix pene. no tiene
1: ningún problema con la sexualidad, güey. <risa> a, a,
2: a que le sacaran <risa> un molde del pene. Y, y existe actualmente o sea, si tú buscas Jimi Hendrix pene, te va a salir la, la, la figura de Bueno, la figura de cerámica. De Jimi Hendrix
0: De dos de de hecho metros son los 15. que utilizan en la naranja mecánica
2: De, de hecho de, de Eso se basó la naranja mecánica
0: Son los que tienen ahí Los los de colorcitos Que están ahí son
2: esos. Bastante figurativos
1: y bonitos Pero es correcto Muy bien, bueno Qué pues, pues Qué fuerte bueno, pues, Entonces, ¿quieren pues decir algo bueno. más Lorx? Tú no has dicho nada del
0: no he dicho nada. Eh, coincido, creo que es una persona que empieza a tener ciertos matices uh -huh. que te dan a entender que a lo mejor tenía algún tipo de enfermedad. Eh, adelantado a su tiempo también, o sea, como muy, eh, muy culto cuando en esa época, o sea, lo sabía como en todos lados, pero la gente no estaba tan involucrada en, en eso, era más otro estilo de vida. Entonces, nada, me parece interesante. Me quedé, la verdad, un poco corta en cuanto al nivel de bully que estaba esperando que trajera a Jimmy.
1: O sea, que porque ponga en peligro la vida de su hermano, no te hace bully. O sea, el güey... Es el un güey, niño. Él, no, 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 no. No, el güey iba al parque y le decía a su hermano, agarraba una piedra y le decía a su hermano, voy a contar hasta 10. Y el hermano... No Corre. mames, Jim, no mames Jim, no, no, espérate, qué pedo. Uno, dos, tres, y el güey corría, diez, pum, piedra en la cabeza, güey.
0: Bueno, es que ese tipo de historias <risa> las omitiste. Que, que wey, se ponga con su novia y le diga besa. Lo hacía caminar en una cornisa de, una...
1: de 15 metros de altura en autopista. Pero él wey.
0: también, no, no es que nada más era bully, o sea, él más bien retaba y lo hacía. Bully, es esta historia que me acabas de contar de, güey, cuento hasta 10 y a ver si no te descalabro, hermano, ¿sabes? cómo. por eso dije, pero bueno, están esas historias y seguramente en el segundo capítulo vamos a saber más historias porque creció y se puso más enfermito, seguramente y creo que ya, de mi lado así que para cerrar, amigos Shubi, ¿en dónde te podemos encontrar? en redes sociales
2: eh, arroba guión bajo chubi con X, ahí dando en todos lados.
0: Muy bien, Durán.
1: Corsario punto en Instagram y Twitter. No, Twitter no. En, ¿Cómo se llama la madre esa? TikTok. Eh, TikTok. Ya Esclavó diciendo de
0: veces
1: sus... sí. <risa> <risa> En ICQ.
2: Me pueden encontrar en ICQ. En Messenger. Sí. Mi, mi número es 2335-4632-ICQ.
0: Wow. ¿Qué? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como LordsJ, l o r -X J, y en TikTok como lords Con X. Y por favor, no olviden de recomendarnos con sus amigos, con sus enemigos, para que pasen un buen momento o un mal momento, pero el chiste es que nos recomienden. Y síganos, me por favor. El
2: que retomáramos la, la bonita tradición de una sola vez de recomendar bandas uh -huh. de tener una ah, recomendación es, musical gusta. sí me gusta, me gusta eh, creo que eh, este, por esta ocasión quiero recomendarles a los O'Kills una banda venezolana que radican actualmente en México, son bastante, bastante buenos, eh, sacan mucho material en español, combinando muchos géneros latinos eh, con la mayoría pop y rock entonces vayan a escucharlos, buenísimo perfecto,
0: y no se olviden de seguirnos en Aboreados su podcast en Instagram. Correcto. Y eso es todo para nosotros, amigos. Gracias por escucharnos. Bye. Bye
1: bye.
2: Besitos en sus pumpies. Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah.